0: بلا قيود برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على اخر المستجدات على الساحه العربيه والعالميه.
1: حصريا من اذاعه سبوتنيك. تحيه طيبه مستمعينا الكرام في كل مكان في حلقه جديده من برنامج بلا قيود نصحبكم فيها من استديوهاتنا في موسكو، انا فرح القادري
0: وانا عماد فايلي والبدايه بابرز العناوين.
1: الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم أوكراني في موسكو بمسيرات دون أضرار أو ضحايا وأردوغان يعتبر أن بلاده تلعب دوراً محورياً في حل الأزمة الأوكرانية
0: مجموعات إرهابية تحاول التسلل إلى محافظتي حلب واللازقية
1: إسرائيل تتوعد بإعادة لبنان إلى العصر الحجري
0: واشنطن باتت تقدر ان الامارات بدات تصوغ مسارها المستقل بشكل متزايد.
1: لا تستمعون الى برنامج بلا قيود ونبدا التفاصيل بالشان الاوكراني حيث اعلنت وزاره الدفاع الروسيه صباح اليوم الاربعاء ان القوات الروسيه احبطت في ضواحي موسكو محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة
0: ووفقاً للبيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية فإن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من تدمير الطائرتين المسيرتين الهجومية التي حاولت التحليق باتجاه موسكو إحداها في منطقة دمديدفا والأخرى في منطقة طريق مينسك ولم يكن هناك أي أضرار أو ضحايا
1: وفي الميدان العسكري اعلنت وزارة الدفاع الروسية ان طاقم المدفعية دي 30 عيار 122 ملم من المنطقة العسكرية المركزية دمر المعقل والتحصينات الاوكرانية المموهة على اتجاه كرسني ليمان
0: فيما حدد وزير الدفاع الروسي سيرغي شايغو كمية المعدات العسكرية والاسلحة التي قدمها الغرب لاوكرانيا وتحدث عن خطط الولايات المتحدة لتصعيد الصراع. <تصفيق>
2: يشن الغرب الجماعي حرباً بالوكالة ضد روسيا ويقدم دعماً غير مسبوق لنظام كيف الدمية منذ فبراير الماضي تلقت أوكرانيا مئات الدبابات وأكثر من أربعة آلاف عربة قتال مدرعة وآليات عسكرية أخرى وأكثر من ألف ومئة قطعة مدفعية ميدانية بالإضافة إلى العشرات من قاذفات الصواريخ الغربية الحديثة وأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات حيث تجاوز المبلغ الإجمالي للمساعدات المقدمة من الناتو والاتحاد الأوروبي وشركائهم 160 مليار دولار ترفع الولايات المتحدة مستوى المخاطر ساعية للحصول من حلفائها على أسلحة فتاكة وطويلة المدى في سياق النقص المتزايد في ذخيرة أنظمة المدفعية على النمط الغربي في القوات المسلحة الأوكرانية ارتكبت واشنطن جريمة حرب من خلال إدراج الذخائر العنقودية المحظورة بموجب الاتفاقية الدولية في حزمة المساعدات إن استعداد الغرب لاستثمار جزء كبير من الموارد المتاحة في أوكرانيا من أجل تحويل الوضع في ساحة المعركة لصالحهم يخلق مخاطر جدية تتمثل في زيادة تصعيد النزاع
1: وبحسب وسائل إعلام غربية فإن في أوكرانيا قد انتقل إلى مرحلة أكثر صعوبة بالنسبة إلى كييف حيث أصبح هجوم القوات المسلحة الأوكرانية أكثر ما يشبه بالعمل الشاق منه من الحرب الخاطفة
0: وحول هذا الموضوع تحدث الخبير السياسي فلاديمير جارالة
2: بالنسبة للولايات المتحدة أوكرانيا هي أداة والجنود الأوكرانيون هم بيادق في المجموعة التي تلعبها كان من المفترض أن يظهر الهجوم المضاد الذي تم الترويج له على نطاق واسع نجاح أوكرانيا وكان الغرب واثقا من نفسه بشكل كبير بدلا من ذلك اتضح أن الدفاع لم يكن فقط صعبا بل في غاية الصعوبة حيث ثبت أن القدرات العسكرية والمعدات العسكرية للغرب غير مناسبة لحرب بهذه الشدة وهذا النوع نتيجة لذلك اتضح أن كل ما عدوه كان من أجل بث الذعر في القلوب إلا أن أحدا لم يخف وما جرى هو فقط استنفاد مستمر للقوات المسلحة الأوكرانية ومثل هذا الدفاع كما هو معروف سينتهي بهجوم مضاد حقيقي ولكن هذه المرة الهجوم سيكون للجيش
1: الروسي. وبخصوص الوساطة الدولية لحل الأزمة الأوكرانية والتوصل لحلول خاصة بعد مفاوضات جدة الأخيرة التي استثنت مشاركة روسيا، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخلال إلقائه كلمة في مؤتمر السفراء الأتراك الرابع عشر والذي أقيم في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة، اعتبر أن بلاده تبنت دور الدولة المحورية في حل الأزمة الروسية الأوكرانية عبر الموقف المتوازن والعادل الذي انتهجته منذ اليوم الأول على حد وصفه
0: وأكد أردوغان أن تركيا ساهمت في تمديد مبادرة الحبوب في البحر الأسود والتي حالت دون حدوث أزمة غذاء من شأنها أن تودي بحياة مئات الآلاف من الناس
1: ولمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا خبير العلاقات الدولية والاستراتيجية والأزمات الدكتور محمد نادر العمري أهلاً وسهلاً بك دكتور وشكراً لتواجدك اليوم معنا في برنامج بلا قيود يعني
3: كل التحية لك والأستاذ عماد والأستاذة المتابعين برنامج بلا قيود
1: نبدأ أيضاً من هذه الوساطة التركية لحل الأزمة الأوكرانية كيف ترون مواقف تركيا ودورها في يعني حل الازمه خصوصا بعد ان اعتبر الرئيس التركي ان بلاده تلعب دورا فاعلا ومحوريا في هذه القضيه، يعني هل هناك فرصه امام انقره لتكون الوسيط الحقيقي في المستقبل القريب لحل الازمه الاوكرانيه؟
3: بطبيعه الحال يعني المتابع لتوجهات السياسه الخارجيه التركيه يلاحظ بان تركيا التي انخرطت في الازمات في كثير من الصراعات الدائره سواء في منطقه الشرق الاوسط او في دول الأفريقية او حتى في دول القوقاز والصراع الأرميني الاذربيجاني يعني يعتقد بان تركيا ذهبت في مرحله معينه لاستثمار بهذه الازمات لتحقيق اهداف خارجيه تبرز اهمها هو التوسع في نفوذ التركي على مستوى النظام الاقليمي والدولي اليوم فيما يتعلق بالازمه الاوكرانيه تحاول تركيا امساك العصا من المنتصف هي تقوم بتقديم المساعده للاوكران سواء عبر الطائرات المسيره وحتى اقامت معمل يعني لانتاج الطائرات المسيره بأخدار في اوكرانيا وفي ذات الوقت هي تسعى لعدم فرض العقوبات على روسيا كما فعل الغرب، لذلك هي يعني تحاول امساك العصا من المنتصف في محاولة منها لتحقيق عدد من الاهداف الجيوستراتيجية الهدف السياسي هو استغلال كل من القطبين الدوليين اللي يعني حاجه لاستقطابها نظرا لاهميه موقع تركيا الجغرافي، ونظرا ايضا لابعاد تتعلق بالنفوذ وكذلك الصراع المتعلق بالنظام الدولي. هناك ايضا يعني هدف اقتصادي تسعى من خلاله تركيا اليوم بالنسبه لتركيا يعني الجانب الروسي يمثل رافدا كبيرا للاقتصاد التركي وتطمح تركيا ان ت تكون هي واجهة تصدير المواد الروسية سواء الغاز او الحبوب او غيرها من المواد تجاه اوروبا في ظل ما فرض على روسيا من عقوبات جائره من قبل الدول الاوروبيه وهي في ذات الوقت ايضا تريد استغلال دورها وموقعها الجغرافي للضغط على الاتحاد الاوروبي لفتح ابواب
0: طيب دكتور محمد عفوا على المقاطعه هنا يظهر السؤال التالي يعني طبعا تركيا تلعب دور الوسيط في الصفقه وهي المستفيده الاول يعني الاول في هذه الصفقه لكن برأيك حتى يعني الرئيس التركي اردوغان ربط مسأله صفقه الحبوب بوفاء الغرب بوعوده، يعني هل يمكن الغرب ان يتفهم هذا الامر ويسمح للصفقه بالعوده وايضا يفي بوعوده؟
3: يعني المشكله الغرب هو لا لا يصدق في هذه الوعود ويدرك اردوغان يعني اردوغان يمارس سياسه المناوره حتى مع حلفائه المقربين الذين هم ضمن الانات وهو يدرك تماما بان حتى قبوله بانضمام السويد وفنلندا الى الناتو لا يعني ذلك دخولها الى الاتحاد الاوروبي نتيجه وجود الرفض الفرنسي بشكل اساسي والعداء التاريخي ما بين فرنسا وتركيا، بالتالي اليوم هذه الوعود الغربيه اعتقد بانها محاوله لرمي الجزرة لاردوغان لتحقيق ما امكن تحقيقه من يعني ضغوط سياسيه على الجانب الروسي من خلال تركيا وايضا يريد اردوغان ايضا الحصول على اكبر قدر ممكن من الامتيازات سواء رفع التعرفه الجمركيه او الغاء التاشيرات بالنسبه لانتقال المواطنين الاتراك او الحصول على بعض الامتيازات الاقتصاديه والعسكريه كما حصل مؤخرا من خلال يعني امداد تركيا بطائرات اف 16 وكذلك اسلحه امريكيه الاخرى، بالتالي اليوم التركي نعم هو يستغل الظروف ابرز هذه الظروف هو الصراع الامريكي الروسي اتساع اللي هو ما بين الشرق والغرب ولكن لا يمكن لتركيا ان تكون هي الوسيط في حل الازمه هي يمكن ان تكون وسيطا في حل بعض الملفات الناجمه عن هذه الازمه نظرا لعاملين العامل الاول قرب تركيا من روسيا وكذلك من اوكرانيا وامتلاكها مواقع جغرافيه هامه مثل البوسفور والدردنيل والنقطة الثانية العلاقة الايجابية التي تربط ما بين اردوغان مع كل الطرفين الغربي وكذلك الروسي فيما يتعلق بحل الازمة الاوكرانية اعتقد بانه حتى هذه اللحظة الدور الصيني او المبادرة الصينية هي الاكثر ترجيحا بان يكون دافعة لحل الازمة الاوكرانية بمساعدة الدول اخرى يعني ربما تكون تركيا احد الدول يعني المخرطة ضمن المبادرة الصينية وكذلك السعودية وبعض الدول حتى الأفريقية التي اليوم تعاني من أزمات، ولكن الغرب أعتقد بأنه هو اليوم يعقد حل الملفات الصغرى لإلقاء اللوم على روسيا وتحميلها مسؤولية ما يحصل من تفاقم الأزمة الغذائية لو أراد الغرب فعلا تصدير الحبوب لكان رفع العقوبات فيما يتعلق بشركات التأمين والبنوك الخاصة بوضع هذه العملات وبالتالي نحن أمام مرحلة اختبار حتى نهاية شهر آب أو حتى لقاء بوتين أردوغان قد نكون أمام ثلاث مسارات المسار الأول هو تمسك كل الطرفين الغربي والروسي بمواقفهم وبالتالي نحن مخدمين. على فترة فعلا سيشهد بها الغذاء العالمي فترة اضطراب كبيرة جدا، النقطة الثانية هو تقديم التنازلات من قبل الغرب واعتقد بان تقديم مثل هذه التنازلات لن يكون مستبعد في ظل سعي ادارة بايدن يعني قبل الدخول في سباق الرئاسة الانتخابية بدء مطلع العام القادم في تحقيق اي انجاز سياسي واي تنازل في ملف في الملفات الخارجية، هذا سينعكس سلبا على صندوق الانتخابات بالنسبة لي. للرئيس بايدن السيناريو الثالث هو بقاء الطرفين على مواقفهما وبالتالي البحث عن حلول أخرى لتصدير الحبوب قد, تكون، قد يكون منها هو تصدير هذه الحبوب عن طريق تركيا أو عن طريق
1: إيجاد طريق آخر نعود إلى الحديث عن الاتحاد الأوروبي يعني من الواضح أن دول الاتحاد الأوروبي سئمت من الوضع والتضخم الاقتصادي الذي أصاب بلدانهم نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية والتي وجدوا أنفسهم مقحمين فيها دون سابق انذار يعني انصاعوا لمطالب وأوامر الدول مثل أمريكا وبريطانيا ولم يجدوا خطا للرجعة برأيك هل سيتغير الموقف الأوروبي في المستقبل القريب و يعني العودة إلى الجانب الروسي الذي كان يوفر لهم الغاز بأقل الأثمان واليوم هم مطالبين أن يشترونه بأضعاف الثمن من الولايات المتحدة الأمريكية
3: دعينا نفرق بداية الأمر عندما نتحدث عن دول الاتحاد الأوروبي علينا أن نفرق ما بين الأنظمة السياسية التي اليوم هي منخرطة في المشروع الأمريكي وما بين شعوب الأوروبية اليوم هناك حراك من قبل الدول او من قبل بعض شعوب الدول الاتحاد الاوروبي التي اليوم تعبر عن تغير المزاج وامتعاض المزاج الشعبي حول ما تتبناه حكوماتها من سياسات، ودائما اتفق على عنوان اساسي بان الولايات المتحده الامريكيه نجحت بتحقيق هدف استراتيجي من خلف الازمه الاوكرانيه، هي لم تضم اوكرانيا الى الاطلسي حتى هذه اللحظه ولا اعتقد بانها ستقوم بضمها. هي لن يعني تحقق اي هدف فيما يتعلق باستهداف الامن القومي الروسي، كل ذلك لم يحقق ولكن تحقق هدف واحد هو احداث شرخ في الثقه ما بين الدول الاوروبيه وكذلك الجانب الروسي وكان حتى منذ عهد ترامب وقبله اوباما كان يتم الحديث بان غاز بروم بالنسبه للعلاقه بين روسيا والاتحاد الاوروبي هو مثابه البسمال الذي ذكر في يعني نعش مشروع مارشال الذي هدفت الولايات المتحده الامريكيه من خلاله لربط الاقتصاد الاوروبي بالاقتصاد الامريكي منذ نهايه الحرب العالميه الثانيه، وبالتالي اعتقد بان يعني اليوم تغير السياسات بشكل كامل لن يكون يعني هذا موضوعا الا في ظل معطيين، المعطى الاول هو تغير الاداره الحاليه وقدوم الجمهوريين الى السلطه وبخاصه رئيس ترامب. الذي سيعود الى سياسه الاتزان والتي دفعت في احد الايام الرئيس الفرنسي ماكرون للقول بان الناتو هو في سبات في مرحله سبات وموت سريري او المعطى الاخر هو يعني تغير الاشكال او انظمه الحكم في اوروبا في الانتخابات المقبله وبخاصة بان اليوم الامتعاض الشعبي من شانه ان يغير توجهات واتجاهات السياسيه القائمه في اوروبا اضافه الى ذلك يعني اليوم حتى الاتحاد الأوروبي هو يجب أن يكون على استعداد لمواجهة التحديات الناجمة عن الأزمة الأوكرانية هذا الضخ الكبير للأسلحة وإرسال مرتزقة في مرحلة معينة سيعودون إلى الدول الأوروبية وهؤلاء تمرسوا قتال وبالتالي يمكن تصريب الأسلحة إلى الداخل الأوروبي وبالتالي نحن نتحدث عن مشاكل أمنية النقطة الثانية اليوم حتى الخطاب السياسي بالنسبة للدول الأوروبية والعنصرية فيما يتعلق بالتعامل مع الجانب الروسي، هذا الامر قد يدفع اليمين لان يعني يستغل هذا الموضوع لاستقطاب اكبر قدر ممكن من التعبئه الشعبويه في ظل ايضا اليوم زياده عدد المهاجرين واللاجئين الى اوروبا، وبالتالي هذه احد النقاط التي قد يستغلها اليمين، وبالتالي قد نشهد المزيد من عمليات العنف داخل الاتحاد الاوروبي، فيما يتعلق بالعلاقه بين روسيا والاتحاد الاوروبي اعتقد بان باننا امام يعني مرحله صعب جدا ان تعود كما كانت بشكل سريع وبخاصه يعني بعدما ادركت روسيا بان الدول الاوروبيه لا تبحث عن مصالحها ولا تمتلك القرار السياسي المطلق فيما يتعلق بتوجهاتها وبالتالي هذا سيدفع الجانب الروسي لاعاده النظر في مرحله معينه ووضع اسس واطر معينة فيما يتعلق بالعلاقة مع الاتحاد الأوروبي الذي هو اليوم يعتبر الخاص الأكبر من الأزمة الأوكرانية
0: نعم دكتور محمد يعني كما تفيد وسائل الإعلام الغربية أنه أصبح لدى الغرب قناعة بأن القوات المسلحة الأوكرانية لن تحرص تقدما جادا خلال هجوم المضاد يعني السؤال هنا ما الفائدة من تقديم المزيد من الأسلحة وبرأيك ما الهدف من ذلك
3: يعني هذه القناعة وصلت إليها الدول الغربية أو بعض الأنظمة الغربية وكذلك بعض وسائل الإعلام المقربة من هذه الأنظمة ومراكز الأبحاث العلمية وبخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية يعني منذ انطلاق ما سمي بالعمليات المضادة في ربيع هذا العام وبالتالي اليوم استمرار دعم اوكرانيا لا يتعلق فقط بتحقيق اهداف ضد الجانب الروسي او استهداف تحقيق او لتحقيق اهداف تتعلق بالعمليه. اعتقد بان هناك العامل الانتخابي بالدرجه الاولى للرئيس بايدن وبخاصه في ظل التصريحات يعني لبعض المسؤولين الامريكيين الذين تحدثوا بان بان هناك سعي امريكي لتحقيق بعض المكاسب في السياسه الخارجيه فيما يتعلق بالصراع مع روسيا سواء في اوكرانيا سواء في سوريا. سواء في دول الخليج او حتى في المحيط الهادئ وذلك لدعم موقف الرئيس بايدن في الانتخابات او في سباق الانتخابات الرئاسيه سواء الرئيس بايدن او احد المرشحين الديمقراطيين. النقطه الثانيه هناك العامل الاقتصادي يعني اليوم مجمع الصناعات العسكريه الامريكيه ارتفعت معدلات المبيعات بالنسبه له منذ بدايه الازمه الاوكرانيه حتى مطلع شهر ايار الماضي اكثر من 27% وهو رقم كبير جدا بالنسبه لل يعني مجمعات الصناعات او مبيعات الاسلحه للخارج، النقطه الثالثه هم يسعون او الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا بشكل اساسي يسعون الى استنزاف المقدرات الروسيه قدر الامكان في في هذا التوقيت، وكلما طالت امد الازمه كلما أدى ذلك إلى تعقيد العلاقة ما بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي وبالتالي تضمن الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل بأن, بأن يكون هذه العلاقة يعني في حاله توتر لعقود خلال الفتره القادمه، وبالتالي لا يمكن حصر يعني توجه دعم زلنسكي فقط بالاسلحه لاعاده يعني مناطق في عديده استطاع الجيش الروسي من تحريرها، ولكن لتحقيق اهداف اخرى منها اقتصادي ومنما ما يتعلق بالوضع الانتخابي ومنها ما يتعلق برسم معالم النظام الدولي، هناك نقطه في غايه الاهميه ايضا اليوم، اعتقد بان جزء من مما يقدمه الغرب لاوكرانيا هو لاستع امراض العضلات لارسال رسائل مبطنه الى الجانب الصيني فيما يتعلق بملف التايوان وبالتالي يعني منع الصين من اقدام على خطوه استعاده تايوان بهذا التوقيت نظرا لاهميه تايوان الاقتصاديه وحتى العسكريه بالنسبه للاطلس.
0: نعم خبير العلاقات الدوليه الاستراتيجيه والازمات الدكتور محمد نادر العمري شكرا جزيلا لك دكتور محمد.
3: كل التحيه لك.
1: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود. وإلى ملفنا التالي وإلى الشرق الأوسط، صرح نائب رئيس مركز المصالحة الروسي فاديم كوليت بأن مجموعات تخريبية من الإرهابيين حاولت التسلل إلى محافظتي حلب واللاذقية من منطقة خفض التصعيد في إدلب.
0: فيما تحدثت مصادر إعلامية عن هجوم شنه تنظيم داعش الإرهابي. استهدف حواجز لجيش السوري في محافظة الرقة في شمال سوريا وأدى إلى مقتل عدة عسكريين
1: ومن جهة أخرى قتل الصحفي السوري فراس الأحمد العقائلة بمحافظة درعا وذلك جراء تفجير إرهابي استهدف سيارته ظهر اليوم الأربعاء
0: وقال مصدر ميداني لوكالة سبوتنيك إن زميل الأحمد استشهد مع عنصرين من القوات المسلحة وذلك بعبوه نسفة زرعها ارهابيون في طريق عودتهم من تغطيه لعمليه ملاحقه مهربي مخدرات في ريف درعا
1: وللتعليق على هذا الموضوع اليكم ما يقوله لبرنامجنا الخبير في شؤون الحركات الاسلاميه المتطرفه الدكتور حسام شعيب
4: بات من الملاحظ في الاونه الاخيره ان تم تصعيد عسكري واضح المعالم سواء لجهد الحشود الامريكيه على ضفتي النيل على ضفتي الفرات ام حتى لاعاده احياء التنظيمات الارهابيه لا سيما تلك التي تحمل او تعتقد بالاديولوجيات الدينيه نتحدث تحديدا هنا عن تنظيم داعش الارهابي وبالتالي راينا ان التصعيد قد حدث بعد زياره رئيس الوزراء العراقي الى سوريا وهذا يدل على ان هذه التنظيمات اولا تعمل لخدمة أجندات ومصالح غربية لجهة أن لا يكون هناك عودة طبيعية لسوريا مع جيرانها وبالتالي هذه العودة ستنعكس أيضا على الحالة الاجتماعية وعلى الحالة الاقتصادية والمطلوب ان لا يكون هناك تواصلا بين البلدين سوريا والعراق لجهه التواصل الاجتماعي والاقتصادي والتبادل بينهما، وبالتالي نجد ان هذه التنظيمات اعادت التموضع من جديد وايضا اعادت تحركاتها من جديد. هذه التحركات ايضا هي ضمن مشروع استخباراتي امريكي كي لا تكون السيطره هناك لروسيا الاتحاديه خصوصا بعد ما جرى منصدام مؤخرا وإن كان لم يتم تداوله في الإعلام بالقدر المطلوب ولكن هناك خيبة أمل كبيرة لدى الولايات المتحدة الأمريكية أولا من تعاطي روسيا في أوكرانيا وتحقيق انتصارات يومية وبالتالي الانعكاس هو ليس في الساحة الأوكرانية باعتبار أنها ستكون ساحة مباشرة على موسكو ومن الممكن أن تؤدي إلى حرب آآ علنية آآ لكن من الممكن أن يكون هناك ساحه بديله، هذه الساحه البديله ايضا من خلال ادوات تنوب عن الاستخبارات الامريكيه والغربيه بالعموم، وبالتالي نجد ان هذه التنظيمات المحسوبه اساسا او التي تعمل لمشاريع غربيه تعيد صياغتها من جديد وتعيد التشكيل من جديد، لا سيما عندما نتحدث عن دير الزور في مناطق الريف تحديدا وايضا في مناطق الرقه، وبالتالي السيطرة على الجزيرة السورية هذه السيطرة أيضا تؤدي إلى مزيد من إضعاف الدولة السورية لجهة أولا نحن نتحدث عن خزان غذائي لسوريا نتحدث عن زراعة القمح ونحن في موسم الصيف والحصاد وأيضا لجهة السيطرة هناك على آبار النفط التي أساسا هي يعني تحت سيطرة أيضا ميليشيا قسد الإرهابية وبالتالي يبدو ان هناك تنسيقا ايضا ما بين ميليشيا قسد وما بين هذه التنظيمات الايديولوجيه الارهابيه
0: وفيما اذا كان هناك علاقه مباشره بين نشر قوات امريكيه اضافيه في الشرق الاوسط وبين الهجمات الارهابيه يقول شعيب
4: بكل تاكيد عندما نتحدث اليوم عن يعني اولا خيبه امل لدى الامريكي من مساله المواجهه العلنيه والأمريكي لا يريد أن يحدد هذه المواجهة أو حتى أن يعلنها مع موسكو لأن ذلك سينعكس على الوضع الدولي العام ومن الممكن أن يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة خصوصا أن الرئيس بوتين يعني والحكومة الروسية تعلن بين الحين والآخر عن استعداداتها العسكرية الكافة وعن استخدام كل الوسائل المتاحه آه لرد اي عدوان محتمل آه بترسنات عسكريه قد تكون جديده آه او قد تكون آه ايضا فتدخل على المعركه. آه هذا هذه نقطه، الامريكي يتحاشى هذه المساله خصوصا في ظل تنامي اقتصادي آه صيني ايضا، والصين حليفه لموسكو وهي ايضا حليفه لمنطقه الشرق الاوسط وليست بعيده عنه. يريد ان يعكس الامريكي آه كل ما يجري الان من مواجهات ومن صدامات سياسيه نحو اعاده الساحه السوريه الى الغليان، هذا الغليان لا يكون الا من خلال اعاده احياء هذه التنظيمات الارهابيه، هذه التنظيمات تقاتل طبعا بطريقه العصابات وبالتالي تكون المعركه معها اصعب بكثير، لذلك من جهه نجد ان الطائرات المروحيه العسكريه الروسيه ستنشغل بملاحظة هذه التنظيمات إضافة إلى انشغال الدولة السورية بطبيعة الحال وحلفاء سوريا وهذا الأمر من الممكن أن يريح الولايات المتحدة الأمريكية على المدى القريب أقول ولا على المدى البعيد وأن يخلق فرصة باعتقاد الأمريكي أنه من الممكن أن يستثمرها في السياسة أو حتى في الحالة العسكرية أما في سوريا أو حتى في أوكرانيا هذا جانب الجانب الآخر نحن نتحدث عن تنامي تحالفات إقليمية واضحة وأيضا عن خيبة أمل لدى دول المنطقة من التعاطي الأمريكي الأمريكي اليوم يريد أن يعزز الحضور سواء لجهة أن يكون هناك لديه عذر أو حالة شرعية تحت عنوان وجود مجموعات ارهابيه او وجود داعش في سوريا لابقاء القوات الامريكيه في سوريا تحت مسمى محاربه الارهاب
1: وعن الاجراءات التي يمكن ان تتخذها السلطات السوريه تجاه هذا التصعيد يقول الدكتور شعيب
4: السلطات السوريه اليوم على الصعيد العسكري يعني اولا تنسق والتنسيق على المستوى مع حلفائها لا سيما الروسي والايراني وقد رأينا التصريحات لوزير الخارجية الايراني وايضا لوزير الخارجية السوري في طهران اتحدث الى لقاء الدكتور فيصل المقداد وتحدثت سوريا عن النوايا القادمة والحقيقية تجاه رفض اي اقتلال على ارض سوريا هذا يدل على مضامين أن هناك استعدادات حاصلة فعلا وأن هناك مواجهة قادمة. الأمر الآخر أيضا هناك تلامي للمقاومة الشعبية في مناطق الجزيرة السورية وهذا مهم في إشراك الدور الاجتماعي في المواجهة الأمريكية وأيضا في المواجهة مع التنظيمات المحسوبة على أمريكا سواء كانت قسد أم حتى التنظيمات داعش وجبهة النصرة. يبقى نقطة غاية في الأهمية ولعلها هي المرتكز الاساس المؤثر الان على الحاله السوريه في الوضع الاجتماعي وهو الوضع الاقتصادي الذي استطاع فيه الأمريكي أن يضغط أكثر على الشعب السوري وأيضا على شعوب المنطقة عندما نتحدث اليوم عن العراق عندما نتحدث عن لبنان وحتى على روسيا عندما نتحدث عن عقوبات يمارسها الأمريكي على دول المنطقة على الصعيد الاقتصادي هو يضغط أكثر باتجاه خلق حالة مما يسمى وأنا أطلقت عليها بعبارة صراع الذات صراع الذات يا سيدي ومن خلالكم انها ستحول جمهور المؤيدين للحكومات والدول الوطنيه خصوصا تحدث عن الحكومه الروسيه الحكومه السوريه المقاومه في المنطقه وايضا الحكومه الايرانيه والعراقيه فتحول جمهور هذه الحكومات الذي يقف بوجه الولايات المتحدة الأمريكية ومشاريعها في المنطقة إلى حالة من النزاع الذاتي أو حالة من الندم أو حالة من التخلي عن الدور هنا الخطورة نتيجة الوضع الاقتصادي القائم أعتقد أن موسكو أدركت هذه النقطة تحديدا من خلال إجراءات الرئيس بوتين والحكومة الروسية بوجه ما يقوم به البيت الأبيض لكن في سوريا الوضع م... مختلف تماما نتيجه ضعف المقدرات بطبيعه الحال وايضا نحن نتحدث عن دوله تحارب على اراضيها الارهاب منذ ما يزيد عن 13 عاما وبالتالي هناك حاله من الخنق الاقتصادي والخنق الاجتماعي القاطع في سوريا وهذا الامر خطير وهو سابقه لم تحدث منذ سنوات او في بدايات سنوات الحرب على الاقل هذا العامل الاهم واعتقد ان الحكومه السوريه تسعى جاهده لحل حاله هذه المشكله لكن لدينا مشاكل اخرى في المنطقه الحكومه السوريه بذلت جهودا لجهة الانفتاح على يعني دول مجاورة ودول عربية إضافة إلى مسألة الحديث عن الإجراءات لعودة اللاجئين هذا كله الآن يصب في المصلحة السياسية أتمنى أن تكون المخارجية مخارج سياسية لمصلحة كافة الأطراف وأيضا تجنب الحروب حتى في أوكرانيا أن يكون هناك تفاهما ينعكس على الشعب الروسي وعلى السيادة الروسية المشكلة في التعنت الأمريكي حتى اللحظة ودائما نقول يا سيدي أن الأمريكي ما زال حتى اللحظة يحارب على غير أرضه ويحارب أيضا بعناصر وأيضا بجنود من غير جنسيته أضف على أن من يدفع الفاتورة والثمن المادي والمالي هي من جيوب دول المنطقة أو بعض دول المنطقة لذلك حتى اللحظة يبقى هو الكاذب، ولكن إلى متى؟ هذا ما ستثبته هو الأيام القادمة.
1: استمعنا إلى ما قاله الخبير في شؤون الحركات الإسلامية المتطرفة الدكتور حسام شعيب. لا تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
0: وفي لبنان أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي واف زيارة للحدود مع لبنان والتقى بقيادة الجبهة الشمالية للاطلاع على الأوضاع الأمنية.
1: وفي تصريحات له من المنطقة حذر غالنت حزب الله اللبناني من ارتكاب أي خطأ متوعدا بأن تل أبيب مستعدة للرد على جميع التهديدات التي يشكلها حزب الله اللبناني وكجزء من الدفاع عن النفس يمكنها إرسال لبنان إلى العصر الحجري.
0: وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا وزير الخارجية اللبناني الأسبق عدنان منصور
5: مجرد هو دائما تلوح بالتهديد والتهويل ليس أكثر يعني إسرائيل تعرف أنه أي عمل عسكري أي عدوان ستقوم به يعني ستلقى الرد المناسب وهي تعرف ذلك يعني لأنه قدرات المقاومة اليوم تختلف عما كانت عليه سنة 2006 وسنة 2006 قدرات المقاومة تختلف عما كانت عليه سنة 2000 وما قبل 2000 إذا هناك يعني توازن في القوة وإن كانت إسرائيل تملك الكثير من أسلحة الدمار ولكن جراع المقاومه ليست مشلوله، جراع المقاومه اتصال كل بقعه في اسرائيل، اذا ليس من صالح اسرائيل ان تقوم باي عمل عدواني، وايضا لبنان فيما يتعلق بلبنان ليس هو البادئ بالاعتداءات. انما اسرائيل هي التي كانت دائما تبدا بال واليوم الوضع على الحدود هو وضع ثابت اما رغم انه هناك العديد من الخروقات البريه والبحريه والجويه من قبل اسرائيل، اسرائيل لم تحترم القرار 1701 هي دائما تقول ان لبنان لا يلتزم بال يعني عدد الخروقات البريه والبحريه والجويه تجاوزت ال ألف طرق من سنه 2006، وايضا امس اليوم كان هناك خروقات بحريه من قبل الاسرائيليين، اذا ما يقوله العسكريون الاسرائيليون كان وزير الدفاع او غير وزير الدفاع، لبنان تعود ان يسمع هذا الكلام وهو يدخل من باب الاطار التحويل وهذا التهويل لا يخدم لبنان ولا يعني لا يؤثر على لبنان هذا التهويل لان لبنان بجيشه ومقاومته يعرفون جيدا ان يتوجب عليهم عند اي عمل عدواني سيلقنون العدو الدرس المناسب، لذلك لا اتصور ان هذه التصريحات ستمهد لعمل عسكري اسرائيلي او لإعتداء اعتداء اسرائيلي جديد.
1: وعن احتمال ان تكون هذه التهديدات الاسرائيليه كتنفيس عن الاحتقان الداخلي والهاء الراي العام الاسرائيلي عن مشاكله الداخليه يقول الوزير منصور
5: طبعا يعني امام المازق داخل اسرائيل في الداخل الاسرائيلي اليوم نتنياهو يواجه ازمه وهناك انقسام حاد داخل الشعب الاسرائيلي وهذا الانقسام لم تشهد اسرائيل منذ نشوء كيانها على الارض الفلسطينيه عام 48 يريد يعني القاده الاسرائيليين ان كان نتنياهو او وزير الدفاع او القاده العسكريين ان يحركوا دائما الجبهه الشماليه ليقولوا أن هناك ما يهدد اسرائيل من اجل تكاتف الاسرائيليين فيما بينهم ولكن هذا الامر اصبح مكشوفا والتصريح الاخير لوزير لو الدفاع ليس هو التصريح الاول ولا الاخير من قبل القاده الاسرائيليين. نحن من سنوات من عام 2006 ونسمع باستمرار من ان الى اخر تلويح بالتهديد وايضا مناورات عسكريه على الحدود الفلسطينيه اللبنانيه هذا هذا الامر كله لا يؤدي إلى ما يحبط اللبنانيين مطلقا
0: وعن إمكانية أن يتدخل المجتمع الدولي أو دول أخرى في المنطقة لتهدئة الأمور بين لبنان وإسرائيل يقول منصور
5: بالنسبه للبنان لبنان ملتزم بالقرار ال7001 ولبنان لم يقوم بعمل عسكري ضد إسرائيل ولكن ما يريد لبنان هو إسرائيل أن تكف عن الاعتداءات عليه لذلك اي عمل او اي عدوان سياتي سياتي من اسرائيل ولن ياتي من لبنان مطلقا إيه واسرائيل تدرك جيدا انها اي عمليه عسكريه ستقوم بها رغم كل التهديد وما يقوله وزير الدفاع انه سيعيدوا لبنان الى قرون الوسطى يعني هذا امر لا ينفع مع لبنان إيه 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 كشعب وكمقاومه اذا اسرائيل تعرف قدودها ولا اتصور انها ستقوم بعمل عدواني لانها ستدفع الثمن غالي. ولاحظت ان الاعلام الاسرائيلي، الصحافه الاسرائيليه والسياسيين دائما يذكرون اسرائيل من ان من انها في وضع اذا ما نشبت حرب مع لبنان ستنقطع عنه من الكهرباء وسيسمى اشياء كثيره داخل اسرائيل يعني هذه الامور العمل العسكري او العدوان الاسرائيلي اذا ما قامت به اسرائيل اي عدوان سيترتب عنه يعني مضاعفات في الداخل الاسرائيلي، هل ستتحمل اسرائيل خاصه وهي تشهد في الوقت الحاضر الازمه حاده ان تذهب الى معركه او تذهب الى حرب؟ لا اتصور ذلك، في حال في حال حصول انه ان تقوم اسرائيل باعتداء او بعمل عسكري كبير، من يضمن ان هذا العمل سيقتصر بس على الجانب اللبناني الاسرائيلي، ربما هناك تنخرط جهات اخرى، ربما تتوسع الحرب على صعيد المنطقه ككل، هل تتحمل اسرائيل هذا؟ لا اتصور، او هل الوضع الدولي يسمح بهذا؟ خاصة وانه اليوم هناك مواجهه في اوكرانيا وهناك توتر في جنوب شرق اسيا وهناك ايضا توترات في المنطقه المشرقيه لذلك من اتصور ان هذا من ضروب الانتحار اذا ما قامت اسرائيل باي عمل عدواني.
0: استمعنا الى ما قاله لبرنامجنا وزير الخارجيه اللبناني الاسبق عدنان منصور.
1: لا زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود. وننتقل إلى ملفنا التالي والعلاقات الإماراتية مع الجانبين الروسي والصيني وتحديات الهيمنة الأمريكية على قرارات الدول الخليجية في تعاملاتها مع موسكو وبكين.
0: تخوف أمريكي من طبيعة العلاقات الإماراتية الروسية والصينية في ظل التحولات العالمية والاقتصادية، نحو عالم متعدد الأقطاب ومحاولة غربية مستمرة للهيمنة على شعوب الشرق الأوسط وأفريقيا
1: تقارير غربية أفادت بأن واشنطن باتت تقدر أن الإمارات بدأت تصوغ مسارها المستقل بشكل متزايد وذكرت التقارير أن المسؤولين الأمريكيين حققوا نجاحا محدودا في إقناع ابن زايد بالانسجام مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة لا سيما عندما يتعلق الأمر بالحد من العلاقات العسكرية الصينية وعزل روسيا
0: ولمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا الخبير بالشؤون الاقتصادية الخليجية دكتور علي الهال أهلا بك وشكرا لتلبية الدعوة دكتور علي يعني دعني أبدأ من هذا التقارب الإماراتي مع الجانبين الروسي والصيني في ظل التخوف الغربي من ذلك على مصالحه
6: الإمارات والسعودية وقطر ودول الخليج بدرجات متفاوتة تدعم اليوم عالم متعدد الأقطاب لسبب بسيط واحد بصرف النظر عن التفاصيل القطب الواحد الذي تتزعمه امريكا وبريطانيا تغولتا في العالم ولا سيما في العالم العربي وفي الشرق الاوسط دعيني اعطيك مثالا واحدا فقط. نعم ما تزال الذاكره العربيه ذاكره الشعوب على الاقل الذاكره السياسيه الرسميه لديها توازنات اقليميه ودوليه ولديها بروتوكولات ولديها ولديها قد نعذرها. ولكن ذاكره الشعوب العربيه ما تزال تختزن تصريح مادلين اولبرايت وزيره الخارجيه الامريكيه السابقه عندما سالتها المذيعه امان فور على شاشه السين ان انتم قتلتم اكثر من خمسمائة الف طفل عراقي فردت عليها مادلين اولبرايت بقولها it is worth it. المساله مستاهله يعني الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة القطب الواحد منذ العام 1991 انهيار الاتحاد السوفيتي السابق التي تدعي حماية حقوق المرأة وحماية حقوق الطفل وحماية وحماية وتعزيز الديمقراطية وإنشاء الديمقراطية في العالم ولا سيما العالم العربي والشرق الاوسط، وزيره خارجيتها تقول مثل هذا الكلام، اذا الولايات المتحده الامريكيه بصراحه ليست مؤهله لقياده العالم، وهذا القطب الذي تزعموا هي مع بريطانيا دخلتا العراق من غير تفويض من الامم المتحده ومن مجلس الامن، وقتلوا اكثر من مليوني طفل عراقي، والرئيس الامريكي ترامب بصرف النظر عن الدوافع بعد ان خرج من سده السلطه في البيت الابيض خالي. قال نحن لسنا ابرياء وي ار نحن لسنا ابرياء نحن ايضا قتلنا اكثر من هو لم يقل مليوني هو قال اكثر من مليون طفل مليون انسان عراقي والولبراد قالت نحن قتلنا اكثر من خمسمائة الف طفل عراقي ثم فهم العيب في ذلك المساله مشطره لهذه لهذا السبب ولغيره من الاسباب مثل الاملاءات الامريكيه والبريطانيه على دول الخليج افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا كانها دول الخليج اطفال لا دول الخليج خلص شبت عن الطوق فلم تعد طفولية ولم تعد طفلا ولم ولم يعودوا اطفالا
1: نعم يعني دكتور علي هل برايك ستحاول الولايات المتحده الامريكيه ممارسه سياسه الضغط على الامارات لتحقيق اهدافها في عداء روسيا والصين بشكل اكثر
6: طبعا لا يعجب الامريكيين ولكن ولا هذا الزمن الذي تقول فيه امريكا للامارات وللسعوديه ولقطر ولعمان حتى المعروفه بمواقفها الوسطيه وللكويت لا تذهبوا الى اي احد تعالوا اشتروا بضاعتي فقط مني انا لا تشتروا بضاعات الاخرين حتى ولو كانت بضاعتي انا اغلى من بضاعة الاخرين بمائتين في المئة اما عن الفرض فهي قد فرضت ذلك عندما وضعت ثلاثة الاف جندي وبحار امريكي على متن سفن امريكية تحت دعوة بدعوة انا لا اقول اقول بدعوة بحجة انه والله نمنع الايرانيين من مصادرة السفن التجارية ليس لهذا السبب لكي يقول لدول الخليج نحن هنا ونحن نستطيع أن نضربكم ونصيبكم في ولكن هذا كله لم يعد يخيف الخليجيين. خلاص الطفل شبع عن الطوق ولم يعد في حاجة إلى وصايا من بين قوسين من عبائه السياسيين.
0: نعم دكتور علي يعني ما المجالات التي ستتأثر بالتعاون بين روسيا والإمارات؟
6: لا. القيود على الجانب الروسي لم تجدي نفعا بدليل بدليل رغم كل الاسلحه ورغم الذخائر العنقوديه المحرمه دوليا ورغم كل المليارات التي سبقت في الخزينه الاوكرانيه الهجوم الاوكراني المضاد هجوم بطيء وهجوم لم يحقق شيئا يذكر وما تزال روسيا منذ 24 شباط فبراير 2022 الى هذا اليوم هي تسيطر على اكثر بقليل من 20% من الاراضي الاوكرانيه ولذلك يعني القيود المفروضه من قبل امريكا ودول النيل وبالتحديد امريكا يعني الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا يعني هم وجان لعمرة واحده على روسيا لن تؤثر سلبا في الدعم او في العلاقات التجاريه والاقتصاديه والماليه وغيرها بين دول الخليج بدرجات متفاوته وهنا نحدد في النقاش بالإمارات الامارات العربيه المتحده لان دول الخليج قالت لامريكا منذ زمن بعيد نحن لدينا خط رجعه اذا أنت لم تتوقفوا عن مواقفكم المتصلبة تجاه الفلسطينيين ودعم هذه الحكومه الاكثر تطرفا مع اني انا لا اؤمن بهذا الكلام منذ بن 1948 الى هذا اليوم والحكومات الصهيونيه كلها حكومات متطرفه ومتطرفه جدا 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 ولكن في التصنيف السياسي الحالي وبالمقارنه مع الحكومات السابقه يقولون ان الحكومه الحاليه اللي فيها ائتمار بن ها هي حكومه من الحكومات الاكثر تطرفا وامريكا ما تزال تدعم حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها حتى وهي تقتل الاطفال على الارض بارد ومن مسافه ضيقة حتى وهي تقتل تلاميذ مدارس العمر بدم بارد حتى وهي تهدم البيوت بشكل غير انساني حتى وهي تقتل النساء وتاسر الشباب وتريد ان تقول الفلسطينيين لا تقاوموني دعوني افعل ما شاء وامريكا تؤيد هذا الاتجاه وللاسف السلطه ما يسمى بالسلطه الفلسطينيه ايضا تؤيد اسرائيل وتؤيد امريكا لانهم يقتاتون ولكن الأشراف والاحرار في فلسطين لا لن يتوقفوا عن المقاومه
1: طيب برايك هل من الممكن ان يضعف تاثير الولايات المتحده الامريكيه في المنطقه بشكل حقيقي وفعلي في ظل رغبه العديد من الدول في الانضمام الى البريكس
6: لا الولايات المتحده منذ مجيء حكومه بايدن و سلطانها إلى صح التعبير وسلطتها على العالم وخاصة على الدول الخليج ودول العالم العربي والشرق الأوسط ضعفت كثيرا أضيف إليك سبب آخر بغير إسرائيل وغير العراق وغير أفغانستان وغير أبو غريب وما فعله الأوكرانيون والأمريكيون في العراق في أبو غريب عندما اغتصبوا حرائر العراق يعني وكل هذا موثق وغير نفق العامريه عام عن 91 عندما اهتموا الابرياء العراقيون بالنفق نفق العامريه ولحقتهم قنابل الطالب الامريكيه واحرقتهم عن بكر التعبير غير هذا كله الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا والعالم الغربي واوروبا يؤمنون بالمثليه يؤمنون بان بشرعنه الزواج بين رجل ورجل او ذكر وذكر وانثى وانثى ويشرعنون العلاقات المثليه ويشرعون الزواج المثلي، الصين وروسيا لا تفعل ذلك على العكس على العقل الروس، الروس يقتلون هؤلاء الناس ويعتبرونهم سرطانات وهنا نقطه التقاء كبيره بين العرب والشرق اوسطيين والمسلمين وروسيا والصين وهذا شرعنة الزواج المثلي في امريكا والعالم الغربي واوروبا هو احد اهم الاسباب الذي جعل الشعوب العربيه والحكومات العربيه اضطرت للاستجابه للشعوب العربيه ان تتخذ موقفا مناكفا او معارضا للولايات المتحده وبريطانيا واوروبا وما يسمى بدول النيتو ما عدا تركيا طبعا
0: ماذا يمكن ان تكون العواقب سواء على الجانب الاقتصادي او العسكري ومجالات التعاون الامني؟
6: لا لا اعتقد ان الولايات المتحده الامريكيه ستفرض عقوبات اقتصاديه على الامارات او على السعوديه او على او على قطر هي اكثر من ذلك يعني هي تريد ان تحتفظ ودول الخليج قالوها بصراحه قالوا نحن لا نريد ان نضحي بعلاقاتنا التي عمرها ثمانين سنة فيما يتقل فيما يتقل في يتعلق في على سبيل المثال على علاقه استراتيجيه لمده 80 سنة ولكن نريد ان نتواضع من حقنا من حق قطر والامارات والسعوديه أن توازن علاقاتها مع الشرق والغرب من حقها ذلك أمريكا تريد أن تمنعها من أن تستمتع بهذا الحق وهذا ضد الديمقراطية وأمريكا تتشدق بالدي بالديمقراطية وبالرأي المستقل
1: نعم نشكرك الخبير بشؤون الاقتصادية الخليجية الدكتور علي الهيل كنت معنا ضيفا عزيزا في بلا قيود لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود؟ وفي
0: الشأن الاقتصادي قال وزير الخارجيه الايراني حسين امير عبد اللهيان ان بلاده تتمتع بمكانه جيوسياسيه وموقع جغرافي متميز بما يجعل منها شريكا جديرا بالثقه ومؤثرا في مجال التعاون الثنائي والمتعدد الاطراف مع مجموعه بريكس
1: وقال حسين امير عبد اللهيان ان مجموعه البريكس التي تضم كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا لديها القدرة على أن تصبح رابطة تكامل عالمية.
0: ولمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا الخبير بالشؤون الإيرانية الدكتور صالح القزويني أهلاً وسهلاً بك وشكراً لتواجدك معنا في بلا قيود.
7: حياكم الله أهلاً مرحباً بكم وبكل المجتمعين الكرام.
0: نبدأ معك من مدى صحة يعني الرؤية المستقبلية لأن تصبح مجموعة البريكس رابطة تكامل عالمية
7: بسم الله الرحمن الرحيم يعني إيران تبذل جهود حثيثة لكسر أن تفرد التفرد بعض القوى بالعالم وسيطرتها على العالم سواء سيطرة سياسية أو سيطرة اقتصادية خاصة أنه الكثير من الدول المستقله والتي تسعى ليكون قرارها مستقلا عانت كثيرا مجرد انه تتخذ اي قرار اقتصادي او سياسي ترى ان هناك سيفا مسلطا عليها من بعض القوى العالميه وخاصه الولايات المتحده الامريكيه اليوم العالم يشهد ان السياسات التي تفرضها الولايات المتحده الامريكيه تعد شبه كيس على الدول التي تريد ان تتخذ قرارا مستقلا. الى اي مدى تستطيع ايران ان تحقق هذا الهدف أو إلى اي مدى تتمكن ايران من من تحقيق هذا الهدف للتأكيد أن الأمر يتوقف على تعاون سائر الدول خاصة أننا نشهد وجود حركة واسعة وتذمر واسع من قبل العديد حتى الدول الحليفة للولايات المتحدة نتيجة تسلطها ونتيجة استفرادها بالعالم وفرض سياساتها على دول العالم. لذلك هو مسعى تبذل ايران جهود واسعه لتحقيقه وتتمنى ان يتحقق ذلك خاصه ان هناك وعي دولي بضروره تعدديه الاخطاء سواء كانت هذه الاخطاء سياسيه او اقتصاديه.
1: نعم يعني استاذ صالح العديد من الدول ابدت واعربت عن رغبتها في الانضمام الى هذا الحلف الاقتصادي الجديد لبريكس برأيك ما الفوائد التي يمكن أن تجنيها هذه البلدان في حال توسع البريكس؟
7: يعني كما قلت في مقدمة هذه الفوائد أنها تكسر التفرد, التفرد العالمي والقطبية العالمية والتي غالبا تحدد مصير الكثير من الدول كذلك الحال انها فرصه لتطوير اقتصاديات الدول وعدم احتكارها وحثها على دول معينه يعني بالتاكيد انه عندما يكون هناك لقاء ويكون هناك تلاقي بين الدول ان هذا سيبقي تجارب وسيكون هناك تبادل لتجارب صناعيه تقنيه علميه بين الدول وبالتالي ربما تكون لإيران تجربة أو تفوق في مجال ليست دولة أخرى في البريك في متفوقة في ذلك يمكن تبادل الخبرات تبادل التجارب وفي نفس الوقت انه مجال للتبادل التجاري والتبادل الاقتصادي بين الدول، هناك العديد من من المكاتب الاقتصاديه والمكاتب السياسيه التي يمكن ان تحققها هذه الدول من خلال يعني الانضمام لهذه المنظمه والتكامل فيما بينها. واعتقد انه في مقدمه هذه المكاتب هي المكاتب السياسيه وعني بالذات يعني الخروج من الهيمنة الغربية على
0: تلك الدول. أستاذ صالح يعني هل سيؤدي هذا إلى الإخلال بالتوازن الهش بالفعل في الأسواق العالمية؟
7: يعني ما نشهده حاليا هو الخلل بعين خلل في التجارة العالمية ما نشهده هو أن هناك سياسة وشروط وقوانين تضعها بعض الدول على التجاره من المفروض ان تكون هناك تجاره حره التجاره دولية حره ولكن للاسف هذا لا نشهده نرى ان بعض الدول تفرض عقوبات على دول اخرى بالتالي هذا 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 الذي يجري هو فوضى عارمه و واستبداد وديكتاتورية اقتصادية عالمية تفرضها بعض الدول على دول أخرى أنا أعتقد أنه سيكسر هذا التجمع وهذه المنظمة سوف تكسر هذه الفوضى وتضع حد لها من خلال التنافس المشروع التنافس الطبيعي والقانوني في الاسواق العالميه والتجاره العالميه الدول للاسف الشديد احيانا لا تجد تنافسا وعندما تجد يعني طرب سياسه معينه على على سائر الدول رايتم كيف ان منظومه او تشكيله اوبك بلاس كيف اعاد التوازن الى السوق النقيه عندما كانت السوق النقيه تتحكم بها منظمات معينه كمثلا اوبك للاسف الشديد اوبك احيانا تخضع لضغوط دوليه فتفقد سيطرتها وتفقد استقلالها ولكن عندما اعدنا تشكيلك او ظهور اوبكيبل راينا ان الاسواق النفطيه بدات تستعيد نشاطها وحيويتها ووجد وجد العالم انه ليس النفط ليس حكرا على دوله معينه دون اخرى وانما هناك خيارات هذا هذا التوازن وهذا المثال يمكن ان نقول عن يمكن ان نعممه على ايضا منظمه بريك يعني تعيد تعيد التوازن للسوق العالميه وتعيد التوازن الى الاقتصاد العالمي الى جانب التوازن في السياسه العالميه وجود هيمنه من قبل دول معينه تسبب في فوضى عارمه في الاسواق في حتى في بعض الدول خاصه عندما فرضت على تلك الدول العقوبات الجائره والظالمه. نعم يعني في الحال في ايران وسوريا والكثير من
1: الدول. نعم يعني في سؤال اخير استاذ صالح برايك هل سيصبح حلف البريكس طرفا معارضا لحلف الناتو وتكون هناك مواجهه بين الطرفين.
7: يعني من السابق لوانه ال القول بذلك ولكن العالم يتجه بهذا الاتجاه، يعني العالم اليوم ليس كما هو الحال قبل 10 سنوات او اكثر من 10 سنوات عندما لم يكن احد يجرأ يتخذ قرارا متقناً سواء كان هذا القرار اقتصادي او سياسي او غير ذلك ولكن العالم بدا يتغير القوى العالميه بدات تفقد نفوذها تفقد سيطرتها اعتقد هذه مؤشرات تدل على انه تدلل على ظهور قوى عالميه يمكن ان تعيد التوازن آه الى العالم وهذا ما ما تصبو الكثير من الدول المستقله آه لما لا تكون بروسس آه يعني قوه في مواجهه الناتو آه او آه التحالفات الدوليه ولكن آه من السابق التقاول بذلك
1: او بذلك. نعم نشكرك الخبير بالشؤون الايرانيه الاستاذ صالح القزويني كنت معنا من طهران.
0: الى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقه اليوم من برنامج بلا قيود كنا معكم فيها انا عماد الطفيلي
1: وانا فرح القادري دمتم في امان الله وحفظه الى اللقاء
0: الى اللقاء.